0: Ze studia Voice House gospodarcze podsumowanie tygodnia Ekonomicznie in Brief. Najnowsze wiadomości dotyczą wydarzeń od 8 do 14 kwietnia 2023 roku. Najciekawsze rzeczy w ciągu tygodnia działy się na naszym rynku walutowym. Dolary potaniały od ostatniego piątku o blisko 10 groszy, a w czwartek ich kurs na moment spadł nawet w okolice 4 zł i 18 groszy, czyli najniżej od marca ubiegłego roku. Kurs euro pierwszy raz od czerwca był poniżej poziomu 4 zł i 63 groszy. Na giełdzie zaś indeks WIG 20 od ubiegłego piątku poszedł w górę o ponad 5%. Można wskazać kilka przyczyn takiej sytuacji. Jak zwykle najbardziej kluczowe są kwestie globalne, a te zazwyczaj są związane ze Stanami Zjednoczonymi i ich stopami procentowymi. Dolar ostatnio traci, a inne waluty zyskują, ponieważ w ostatnim tygodniu pojawiły się dane pokazujące wyraźny spadek inflacji w USA z 6 do 5%. Tak zwana inflacja producencka mierząca to, co dzieje się z cenami w transakcjach pomiędzy producentami, a hurtownikami i pośrednikami, spadła z 4,6% aż do 2,7%. To powód, dla którego inwestorzy są coraz bardziej przekonani o tym, że FED wkrótce zakończy cykl podwyżek stóp w Stanach. Dlatego dolar traci, a giełdy rosną. Mamy też dwa czynniki lokalne wzmacniające złotego. NBP w czwartek podał, że w lutym Polska miała najwyższą w historii nadwyżkę w handlu zagranicznym towarami przekraczającą 10 miliardów złotych. To efekt wzrostu eksportu, przede wszystkim żywności, która wciąż drożeje i części samochodowych, głównie baterii do aut elektrycznych. Jednocześnie spada wartość importu, bo po pierwsze mamy gospodarkę w stagnacji, więc mniej kupujemy za granicą, a po drugie surowce są znacznie tańsze niż rok temu, więc wydajemy na nie mniej. W efekcie więcej pieniędzy wpływa do Polski niż z niej wypływa, a taka sytuacja zawsze sprzyja sile waluty. Mamy też datę pierwszej rozprawy w Trybunale Konstytucyjnym w sprawie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Odbędzie się ona 30 maja. Wokół samego Trybunału istnieje oczywiście wiele kontrowersji polityczno-prawnych, ale dla rynku liczy się tylko to, że wyznaczenie daty rozprawy przybliża nas do ostatecznej decyzji w tej sprawie. Decyzja, jeśli będzie pozytywna, a rynek chyba właśnie to zakłada, przybliży nas z kolei do miliardów euro z Unijnego Funduszu Odbudowy. Nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym bowiem to kluczowy kamień milowy, który mamy spełnić, jeśli chcemy się do tych miliardów dostać. Inwestorzy z ogromnymi nadziejami czekają na pieniądze z funduszu odbudowy, bo dzięki nim będzie można taniej, szybciej i łatwiej przeprowadzić szereg ważnych inwestycji na przykład zmodernizować polską energetykę co da efekt w postaci większej konkurencyjności całej gospodarki. Okres nudy i zastoju na polskim rynku mieszkaniowym jest już za nami. W marcu według nowych danych z Otodom Analytics sprzedaż mieszkań na siedmiu największych rynkach w kraju była aż o 30% większa niż rok wcześniej. Sięgnęła ona 4800 lokali, czyli liczby największej od stycznia 2022 roku. Zdaniem ekspertów, którzy pracowali przy opracowywaniu raportu, to co obserwujemy dziś na rynku to realizowanie odłożonego w czasie popytu z ubiegłego roku. Analitycy na rynku wskazują też, że mieszkania kupują ci, którzy czekali na spadek cen, ale uznali, że się nie doczekają. Do tego rynek zmienił się po rządowej zapowiedzi wprowadzenia od tegorocznych wakacji tanich kredytów mieszkaniowych na 2% rocznie. Inwestorzy dysponujący odpowiednio dużą gotówką kupują więc teraz mieszkania od deweloperów, aby za kilka miesięcy sprzedać je drożej kupującym wyposażonym w tani kredyt. Ceny mieszkań według raportu OtoDom nadal powoli idą w górę. Znacznie szybciej idą w górę ceny cukru. Na razie tylko na światowych giełdach, ale jeśli ten trend się utrzyma, to prędzej czy później nowe, jeszcze wyższe ceny zobaczymy także w sklepach. Na giełdach w środę i czwartek cukier był najdroższy od 2011 roku. Od początku roku podróżał już o ponad 25%. Ten trend zapewne się nie zmieni, bo niestety ma mocne podłoże fundamentalne w postaci coraz gorszych prognoz dotyczących produkcji cukru na świecie. Niższe zbiory są oczekiwane między innymi w Indiach, a także w Tajlandii, gdzie winna będzie pogoda. Tego rząd Indii ogranicza eksport cukru na rynki globalne i realizuje program rozwoju produkcji biopaliw, w którym także wykorzystywana jest trzcina cukrowa. Sytuację mógłby uratować większy eksport cukru z Brazylii, która jest jego największym producentem na świecie, ale istnieją obawy, że uniemożliwią to wąskie gardła logistyczne w brazylijskich portach. Media informują, że nie da się ich zlikwidować w krótkim czasie. Wiele wskazuje więc na to, że wchodzimy w okres, w którym światowy popyt na cukier będzie większy od podaży, a to zapewne wywoła wzrost cen.